0: Herzlich Willkommen beim Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Jürgen Matiewicz. Ich werde die heutige Folge moderieren. Zu Gast bei mir ist Markus Radai vom WWF. Er ist Experte für die Mongolei. Im Mittelpunkt des heutigen Podcasts steht die saiga die in den eurasischen Steppen verbreitet ist, eine fulminant rüsselartige Nase besitzt und das, obwohl sie nicht einmal besonders gut riechen kann. Hallo Markus, du bist ja nicht nur ein profunder Kenner der Seiger antilope sondern auch einer der wenigen Stimmimitatoren des Tieres. Kannst du uns eine Kostprobe geben? Ja, ist ja gar nicht so
1: schwierig. Das ist wie das Meckern von einem Schaf, aber ohne dieses Auf und Runter. Ich versuche es mal. So, das war so ein Jungtier. Und wenn ich jetzt mal
0: so einen alten Bock nachmachen müsste, dann würde das vielleicht so sein. Klingt beeindruckend. Die Seigerantilope erinnert mich mit ihrer rüsselartigen Nase an Alf, einem außerirdischen Wesen und Star einer US-Sitcom-Serie aus den 90er-Jahren. Gibt es eigentlich Hinweise dafür, dass der Schöpfer von Alf quasi eine Seigerantilope vor dem inneren Auge hatte? Also ich gehe jetzt davon aus, dass
1: das wahrscheinlich nicht so war. So nett wir die beiden finden, Jürgen, die ist doch ziemlich unbekannt, diese Antilope. Und wenn Leute, die zum ersten Mal sehen, Ja, lachen Sie sich so ein bisschen kringelig wegen diesem großen Nasenvorbau, aber ich meine dass der Schöpfer von Alf äh, dieses Tier nicht gekannt
0: hat. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. In der historischen Kulturgeschichte finden sich leider auch nur recht wenige Hinweise zur Saiga-Antilope. Aber Felsmalereien beweisen, dass die vor ca. 100.000 Jahren auch in Europa heimisch war. Ja, die
1: Seiger ist ja ein Relikt oder eine Überlebende der letzten Eiszeit. Und äh, die ging so vor 10.000 Jahren bei uns in Mitteleuropa zu Ende und alle Leute, die in Süddeutschland uns vielleicht zuhören, die können sich ziemlich sicher sein, dass äh, mindestens einmal während dieser Zeit so eine Seiger, aber auch eben andere größere Tiere der Eiszeit wie Mammuts- oder Wollnashörner mal durch ihren sinnbildlich gesprochen Vorgarten gelaufen sind. Ja, Diese Seiger, die gab es eben auch, Damals äh, als typisches Eiszeittier bei uns. Also sie hatte ein unglaublich großes Verbreitungsgebiet. Es gab die im gesamten, gesamten eurasischen Norden, also auch bis nach ähm, Alaska dann und Kanada, weil die die Beringstraße überwunden hatte.
0: Es gibt ja zwei Unterarten der Seigerantilope. antilope Welche steht im Vordergrund deiner Arbeit? Also die Unterart, mit der ich mich beschäftige, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen
1: vom WWF Mongolei, das ist die mongolische Seiger. das ist eine östliche Unterart. Und dann gibt es ja noch die westliche Unterart, die heutzutage nur noch in Kasachstan und in einer kleineren Population im südlichen Russland äh, vorkommt und diese Beiden Unterarten, früher dachte man, es sei eine Art, aber bis heute ist herkömmlich, dass man sie als Unterart kennzeichnet. Die sind auch nicht mehr miteinander verbunden, also die haben keinen Kontakt zueinander.
0: Unterscheiden die sich?
1: Ja, die mongolische Unterart ist ein bisschen zartgliedriger, also die ist nicht so groß wie die westliche Unterart, die in Kasachstan lebt und auch die Hörner
0: haben eine andere Form. Bleiben wir noch ein wenig bei den Besonderheiten der Seigerantilope. antilope Da ist ja die schon recht überdimensionierte Nase. Der Geruchssinn ist ja nicht besonders ausgebildet. Welchen Zweck erfüllt sie in erster Linie? Ja, klar kann die Seigerantilope
1: antilope auch mit dieser Nase riechen. Aber es ist wohl deshalb so groß geworden, damit die Antilope dort die Temperatur regulieren kann. Also in dem Lebensraum, wo sie lebt, das sind die Kältesteppen in Asien, in Zentralasien. Und in Ostasien, in der Mongolei, da wird es im Winter halt bis zu minus 40 Grad kalt. Dann kann die Antilope, wenn sie durch die Nase atmet, die Luft schon mal vorwärmen. Und im Sommer wird es eben bis zu 30 Grad oder sogar mehr heiß. Ja, Und dann können durch die Luftzirkulation, verbunden mit viel Feuchtigkeit in dieser Nase, kann eben die saiga sich auch kühlen. Das, vermutet man, ist so der wesentliche Zweck dieser Nase. Gibt es
0: einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen?
1: Ja, nur die Männchen tragen Hörner. Und das macht sie eben auch so anfällig für die Wilderei, weil Wilderer heutzutage haben es in erster Linie auf die Hörner abgesehen. Die Männchen sind etwas größer als die Weibchen. Und die Seiger ist eine mittelgroße Antilope, etwa so groß wie ein großes Schaf und eigentlich recht schlank gebaut. Das sieht man besonders im Sommer, wenn das Fell eben sehr dünn ist. Im Winter tragen sie so ein dichtes Fell, da sehen die aus wie so aufgeplusterte Kissen. Aber im Sommer zeigt sich so diese ganze Zartkriegeligkeit dieser Antilope und da wird schon ganz klar deutlich, das ist eine Art, die verbringt äh, ihr, ihr Leben in der flachen Steppe. Also die wäre zum Beispiel überhaupt nicht geeignet, um in der Mongolei, wo es ja auch hohe Berge vom Altai-Gebirge äh, gibt, dass sie da an die Berge raufgeht, wenn man die zum Beispiel vergleicht mit äh, den typischen Arten der in der äh, im Altaigebirge, nämlich dem Agali-Wildschaf oder dem Sibirischen Steinbock, dann sind die im Vergleich zur Saiga-Antilope richtige Muskelberge, ja. was klar ist, sie brauchen diese Muskeln und diese kräftige Statur, um eben halt die Berge rauf und runter klettern zu können, aber die Seiger lebt nur in der Ebene und sie ist ein Tier, an das man eben auch nicht rankommt. Also du stehst nicht, du wirst niemals vor einer Saiga stehen, also zumindest nicht vor einer gesunden, weil die dann schon längst abgehauen ist.
0: Wie war eigentlich deine erste Begegnung mit einer saiga antilope Hat die nicht stattgefunden, weil die schon weggerannt sind? Oder wie war das für dich? Hast du nur die ganze Herde gesehen?
1: Ja, die erste Begegnung war im November 2016. Da haben wir ja unser Schneeleopardenprogramm in der Westmongolei begonnen, Das heißt also, seitdem finanzieren wir über deutsche Spendengelder unser WWF-Programm, das vom WWF Mongolei durchgeführt wird, zum Schutz des Schneeloparden. Und ein kleiner Teil dieser äh, Mittel geht auch in den Schutz der Seigeantilopen. Und da muss man, bevor wir halt in dieses Schneelopaden-Gebiet gekommen sind, in das Reich da mussten wir halt eine weite Ebene durchfahren mit dem Allradfahrzeug. Und da sah man dann, ganz am Horizont eine Staubwolke und zuerst dachte ich das ist jetzt ein Auto ja das fährt aber wenn man dann mit dem Fernglas genauer hingeguckt hat dann waren das Seigerantilopen. und die waren eben so schnell wie ein Auto ja und die waren schon ein Kilometer von uns weg und die hatten uns schon gesehen. Und das ist halt ein Tier, das hat so eine wahnsinnig große Fluchtdistanz. Wenn man da eben auf einen Kilometer rankommt, dann hat man schon Glück, dann laufen die schon weg und der der Lauf oder der Sprint von denen ist halt irre schnell. Und auch so ganz komisch, die gehen eben nicht auf und nieder, sondern die, die laufen quasi in so einer richtig waagerechten, Bewegungsart, sodass man eben meinen könnte, da am Horizont bewegt sich ein Auto, weil man sie ja nicht springen sieht.
0: Ja, saiga können tatsächlich 80 Stundenkilometer schnell laufen und sie leben in offenen Steppen und Halbwüsten, wie du ja schon gesagt hast. Das sind doch extreme Anforderungen, mit denen die Tiere da klarkommen müssen. Das ist eben so faszinierend an den
1: Seigers, weil die leben halt in einem Extremlebensraum. Ja, wie gesagt, im Winter minus 40 Grad, Schneestürme im Sommer plus 30 Grad, extreme Trockenheit. In der Westmongolei, da leben die in einer wüstenartigen Steppe. Da kann man sich gar nicht vorstellen, was finden die hier eigentlich noch zu fressen. Ja, Also fressen die jetzt hier Steine oder was, denkt man sich dort. Aber sie haben dich eben an diesen Lebensraum angepasst. Sie brauchen nicht viel Wasser. Sie kommen mit Pflanzen aus, die teilweise sogar Giftstoffe enthalten, die sie verwerten können, die Haustiere überhaupt nicht mehr fressen können. Aber sie brauchen auch einen sehr großen Lebensraum, weil eben die Produktivität in dieser Wüsten- oder in der Steppenregion in der Mongolei so gering ist. Und deshalb ziehen sie fast ständig umher um irgendwas zu fressen zu finden, aber auch um diese wirklich seltenen Quellen aufzusuchen, wo sie dann einmal am
0: Tag Wasser zu sich nehmen müssen. Im Sommer leben die Saigas eher gesellig in kleineren Gruppen zusammen, also 30 bis 40 Tiere. Im Winter und Herbst kommt es zu größeren Zugbewegungen. Was ist der Grund dafür, für diese großen Züge? Der
1: eine Grund dafür ist, dass die Seigers sich in diesem harten Lebensraum immer jeweils das Gebiet aussuchen müssen und da haben sie ein ganz feines Gespür dafür, wo das liegen könnte, wo die Wetterverhältnisse nicht so extrem sind, wo sie noch genügend an Bodenfutter kommen. Gebiete zum Beispiel, wo die Schneeauflage besonders hoch ist, da finden sie nichts mehr, da da würden die am Ende verhungern. Aber auch äh, wir haben eine jahreszeitliche Wechsel von Weidegründen, weil sie nur in bestimmten Weidegründen ihre Jungen zur Welt bringen, in einer kurzgrasigen Steppe, wo sie sicher sein können, dass sie von Weitem schon mögliche Feinde, zum Beispiel Wölfe, erkennen können. Und daraus ergibt sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ergeben sich regelmäßige Bewegungen, aber die können sich auch ändern. Die Salga hat anscheinend ein richtig gutes Gespür, um herauszufinden, okay, hier ist es jetzt wirklich Sozusagen arschkalt, wir, wir brauchen jetzt mal einen anderen Grund, wo wir Futter finden und dann ziehen die ständig umher. Und das sind auch sehr weite Wanderungen, die sie machen. Also wir haben mit Satellitensendern einige Seigers bestückt und die legen bis zu
0: 120 Kilometer am Tag zurück. Saigas gehören ja in der Systematik zu den sogenannten Stirnwaffenträgern. In der Paarungszeit bilden sich Harems und die Böcke liefern sich untereinander wirklich erbitterte Kämpfe.
1: Ja, die liefern sich nicht nur schwere Kämpfe, sondern so ein Bock, der braucht ja auch so seinen eigenen Haaren. Und äh, diese Kämpfe finden dann ausgerechnet zu einer Jahreszeit statt, nämlich so im November, wo der Winter schon eingesetzt hat. Und die Böcke haben zwar zu Anfang dieser Brunftzeit eben richtig schön fett angesetzt, aber durch den Stress, den sie da sich machen, und das ist ja jetzt nicht die einzige Huftierart, äh, die solche äh, Revierkämpfe und Brunftkämpfe ausfecht, ähm, ja, dann verlieren die richtig, an Gewicht. Und die Sterblichkeit, die steigt dann unter diesen Böcken auch stark an. Also man wirklich nur sehr starke ähm, von ihnen überleben können, weil dann setzt ja schon der Winter ein und mit wenig Festreserven kann man den mongolischen Winter, der bis Ende Mai dauert teilweise nicht überleben.
0: Das heißt, im Winter sinkt die Anzahl der Seigerböcke. Schuld daran sind natürlich die schweren Revierkämpfe, die Wunden und Verletzungen der Tiere, die verminderte Nahrungsaufnahme und die daraus resultierende Auszehrung und Erschöpfung. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Durch die
1: exzessive Jagd auf die Männchen, weil ja nur die, die Hörner tragen, werden es am Ende zu wenig. Das heißt, ein Männchen hat dann einen viel zu großen Haaren, hat sich schon, also bei den Gefechten mit den Nebenbulern, verausgabt und jetzt muss es sich auch noch bei,
0: beim Sex verausgaben sozusagen. ja Und das schaffen viele dann auch nicht. Das heißt, auch in der Evolutionsgeschichte sind die Menschen nicht so wichtig wie die Weibchen.
1: Die eigentlichen Zuwachsträger, also die, die äh, die gesamte Population dann eben weitertragen, weil sie eben Nachwuchs zur Welt bringen, das sind dann eben die Weibchen. Und bei den mongolischen Saigas äh, bringen zwei von drei Weibchen immer Zwillinge zur Welt. Insofern Das ist auch ein Grund dafür, dass diese Schwankung in der Größe der Population bei dieser Tierart, bei dieser Antilope extrem hoch ist.
0: Das Leben in der Steppe bietet ja relativ wenig Versteckmöglichkeiten. Es ist eher flach, du hast einen relativ weiten Blick, es gibt wenig Vegetation. Was sind eigentlich so die natürlichen Feinde der Seika-Antilope? Natürliche Feinde gibt es relativ
1: wenig. In der Mongolei oder auch in Kasachstan, in der westlichen Population ist der größte Feind, der Wolf. Und der wurde natürlich durch den Menschen in der Vergangenheit sehr stark bekämpft. In Russland oder in Kasachstan während der Zeit der Sowjetunion hat man das sogar deshalb gemacht, weil man sagte, die Wölfe, die fressen uns die Seigers weg. Die Seigers wollen wir selber nutzen, weil man ja damals Jagd auf die Seigerantilope gemacht hat und die zu Hunderttausenden pro Jahr abgeschossen
0: hat. Du hast ja vorhin erwähnt, dass Seigerantilopen sehr schnelle Tiere sind. Das wirkt sich doch sicherlich auch auf das Jagdverhalten des Wolfes aus. Natürlich kommen Wölfe
1: niemals hinter einer. Seiger-Antilope her, die gesund ist und sich auf äh, Steppenuntergrund fortbe- schnell fortbewegen kann. Aber Wölfe zum Beispiel haben ja auch eine Rudeltaktik. Das heißt, sie können äh, Seiger-Gruppen einkreisen oder auf eine andere Wolfsgruppe zutreiben. Wenn es eine hohe Schneelage gibt, dann äh, sacken die Wölfe nicht so äh, schnell ein, weil sie ja breitere Pfoten haben als die Klauen der Seiger insofern können auch äh, Wölfe erwachsene Salga-Antilopen durchaus mal bekommen, aber natürlich ist das Haupt die Hauptbeute der Wölfe sind junge antilopen die haben so einen Versteckreflex. Das heißt, die äh, ducken sich meistens ähm, auch wenn man sehr nah an sie herankommt und wenn dann mal eine an junger Seiger aufspringt, dann kann der Wolf
0: die natürlich packen. Ein anderer und hauptsächlicher Verein der Seigerantilope ist ja eher der Mensch. Weißt du, wann die erste Massenausrottung der Tiere begann?
1: Also das kann man ja geschichtlich nicht so genau sagen. Auch in unseren Breiten, also in Mitteleuropa, haben früher während der Eiszeit haben die Menschen, die hier lebten, die wenigen auch Seigers gejagt. Ich vermute mal, dass die die nur bekommen haben, indem sie die zum Beispiel einen Abhang hinuntergetrieben haben, wo die dann in Panik gestürzt sind. Sonst hätten die mit ihren damaligen Waffen wie Pfeil und Bogen und Speer niemals eine Seiger bekommen können. Aber nach der Erfindung der Schusswaffen war die Seiger immer schon eine begehrte Beute von Jägern. Und so war das auch dann, nachdem sie sich dann in die eurasischen Steppengebiete zurückgezogen hat. Und in der ganzen geschichtlichen Zeit, die wir kennen, haben Leute Seiger gejagt. Aber so richtig diese massive Jagd, die mit fernreichenden Jagdgewehren, die hat dann erst so Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts dazu geführt, dass die Bestände radikal reduziert worden sind, so dass die Seiger in der Zeit, wo die Sowjetunion gegründet wurde, also 19, 1920 herum, so gut wie ausgestorben war. Ne? Und äh, erst durch den Schutz, den das äh, sowjetische Regime und das dann eben auch Kasachstan umfasste, eingeführt hat, da begannen die Bestände wieder zu wachsen, bis sie dann ab den 50er Jahren wieder weit über eine Million Tiere umfassten.
0: Was waren die hauptsächlichen Gründe für die Jagd?
1: Ja, die Gründe, die Seiger zu jagen lagen immer bei Fleischfell und den Hörnern, wobei die Hörner natürlich jetzt die je auch sie seltener die Seiger wird immer das teuerste Produkt gewesen sind und in der traditionellen chinesischen Medizin werden diese Hörner für ganz unterschiedliche Heilungszwecke eingesetzt und äh, wir reden immer so, ja, hier Nashorn, Potenzmittel und so. Also es gibt eine Vielzahl dann von Leiden, wo angeblich dieses Horn helfen soll. Also dann eben auch Fiebererkrankungen und sonstige Sachen. Aber ich habe mal einen chinesischen Kollegen vom WWF gefragt, wofür das eigentlich eingesetzt wird. Und er sagte mir, dass es in der sozusagen in der offiziellen Beschreibung gar keine Nutzungsanwendung von Seigerhörnern gibt, Er vermutet, dass die sozusagen als ein Ersatz gesehen werden für ein anderes Produkt, was vielleicht noch seltener ist. Aber ich kann das nicht genau sagen, weil auch zum Beispiel die chinesischen Wilderer oder Händler, die solche Hörner schmuggeln, da wissen wir nicht genau, wo das am Ende bleibt.
0: Außer der Jagd gibt es ja auch noch andere Gründe für den Rückgang der Tierbestände. Welche Gründe sind es heute?
1: Heute ist es vor allen Dingen die Konkurrenz mit Haustieren, also mit Weidetieren, also neben der Wilderei und da fällt auf, dass die Seiger ganz besonders unter Krankheiten leidet, die auch aus diesen Tierbeständen in die äh, wildlebenden Seigerpopulation eingeschleppt werden. Also zum Beispiel war das so, dass 2015 es ein krasses Massensterben gab, der westlichen Unterart in Kasachstan, bei dem innerhalb kürzester Zeit über 200.000 Saigas verendet sind. Und die sind an einem Bakterium gestorben, das sie normalerweise im Körper auch tragen. Aber das ist wohl zu einem krankheitsauslösenden Erreger gekommen, weil während dieser Zeit ähm, die drei aufeinanderfolgenden Frühlinge waren besonders feucht und warm und dadurch hat sich wohl dieser Bakterienstamm sehr schnell in diese Population ausbreiten können. Warum dann aber die Mortalität so groß ist, das weiß man bis heute nicht genau. Ein anderes Massensterben, das hat ja Ende 2016 in der Mongolei begonnen und ging dann bis in den Winter und das Frühjahr 2017. Und die Population der äh, mongolischen Seiger, die ist ja immer sehr klein gewesen. ja Und damals betrug die etwa 11.000 Tiere. Das war schon mal ein Erfolg, dass es so viele waren. In 2007 waren das ja nur knapp 1.000. Und da sind aber innerhalb dieses einen äh, Winters sind da über 7.000 Tiere von den 11.000 verendet. Und das war aufgrund eines Virus. Der nennt sich Pest der kleinen Wiederkäuer. Der ist sehr gefürchtet auch bei den äh, mongolischen Viehhaltern, weil er eben Ziegen und Schafe auch befällt und dort auch sehr tödlich ist. Und der ist sehr sicher, ist der eben über diese Weidetiere in die wildlebende Seigerpopulation population ähm, eingedrungen Und äh, das ist halt ein Phänomen, was man noch nicht Genau verstanden hat bei der Seigerantilope. Die Bestände brechen radikal weg bei solchen Epidemien. Aber zum Glück hat die Seigerantilope auch eine sehr hohe Fortpflanzungsrate. Wie gesagt, Weibchen bringen meistens Zwillinge zur Welt und die Seigerantilopenbestände in der Mongolei haben sich noch nicht erholt. Das ist immer noch total besorgniserregend, aber es sind wahrscheinlich immerhin schon wieder 5000.
0: Wie sahen eigentlich damals 2015, 2016 die Rettungsmaßnahmen des WWF aus? Warst du daran beteiligt oder gab es überhaupt keine Möglichkeit einzuschreiten? Ja, die Möglichkeit
1: einzuschreiten war für alle Beteiligten begrenzt. Also auch für den Veterinärservice, den staatlichen, für die staatlichen Naturschutzverwaltungen. Und in der mongolei ist das Problem eben auch, es gibt ja nicht viel Personal bei diesen Behörden. Es gibt drei Millionen Mongolen in diesem Land, ja, und das ist äh, um ein Vielfaches größer als Deutschland. Da verteilen sich dann die notwendigen Kräfte auf der Fläche ganz schnell. Und äh, die einzigen Maßnahmen, und die haben ja auch mit deutschen Spendengeldern unterstützt, äh, war, dass wir halt, diese Kadaver, die dann in der Ebene rumlagen im Schnee, so schnell wie möglich entfernen mussten und die dann in großen Gruben begraben haben. Denn auch von einem Totentier ging noch das äh, die Ansteckung von diesem Virus aus. Eine Impfung hätte es damals nicht geben können, weil so, die ist einfach unpraktikabel und unmöglich. Ja, Aber der darauffolgende Winter in 2018, der war dann auch noch zu allem Übel besonders hart und da haben wir dann noch Maßnahmen durchgeführt wie Futterstellen mit Heu und Silage für die Salgas, damit sie gut über den Winter kommen, also die, die überlebt haben und dann zum Beispiel auch Salzlecken angelegt oder während des Sommers dann darauf Quellen so ausgebaut, dass die nicht verschlammen, sodass genügend Wasser da war für die Tiere, sodass zumindest die überleben, die ja
0: Resistenzen in sich tragen, dass die gestärkt werden. Ist es nun der Mensch oder sind es vermehrt natürliche Faktoren, die den Bestand der Saiga-Antilope bedrohen? Ja, diese Krankheiten, irgendwann treten
1: die dann natürlich auch in wildlebenden Populationen auf. Aber wir müssen das mal so sehen. Wie bei Corona. Bei Corona kommt wahrscheinlich der Erreger aus einem wildlebenden Tier, vielleicht einer Fledermaus oder einem Flughund. In diesem Fall kommt wahrscheinlich der Erreger, der dann die Seigerpopulation population dezimiert von den Haustieren, also von den Weidetieren des Menschen. Und das meine ich, wenn ich sage, da ist ein Konflikt. Wenn du in der Westbongolei unterwegs bist, da siehst du niemanden. Da würde jetzt ein Reisejournalist schreiben, ganz begeistert. Oh, ein super Land. Da kann ich bis zum Horizont blicken. Ich sehe vielleicht nur einmal am Tag eine Jurte, also ein Gär. Ja, aber wenn du auf den Boden guckst, dann siehst du, es ist alles voll äh, Tierdung. Ja? Da gibt es eben 70 Millionen Weidetiere in der Mongolei. Und die konkurrieren dann mit wildlebenden Tieren, die die gleichen Nahrungsgründe haben. Und darin liegt eben auch eine Bedrohung für diese Population. Und nicht nur für die Seiger, eben auch für andere ähm, Huftiere, wie zum Beispiel die Kropfgazelle oder die mongolische Gazelle.
0: Mhm. Der WWF setzt sich ja seit... 1994 für die Stempenantilopen ein, wie sieht eigentlich so ein Projektalltag aus in der Mongolei? Wenn unsere Kolleginnen und Kollegen dort sich
1: mal so ausgedrückt um die Seigers kümmern, ja, dann bedeutet das oft, dass 80 Prozent deines Tages darin besteht, dass du von A nach B irgendwie hinkommen musst, äh, mit einer irseligen langen Fahrt mit dem Allradfahrzeug. Gibt zwar auch äh, Straßen und, äh, aber meistens sind das eben Pisten, die durch die Halbwüste da gehen und am Ende des Tages setzt du dich nicht irgendwo hinter einen Hügel, zückst das Fernglas und hast Muße und Zeit, die Saigas zu beobachten, sondern am Ende des Tages beschäftigst du dich wieder mit Menschen. Ohne den Menschen vor Ort zu kommunizieren mit der lokalen Bevölkerung, kannst du auch gar keinen Naturschutz machen. Du bist ja darauf angewiesen, dass du auch aus der Bevölkerung Hinweise bekommst. Du besuchst zum Beispiel die zwölf Seiger ranger die die wir dort finanzieren, mit Ausrüstung, mit Tagegeldern. Das sind auch alles Leute, die vor Ort aus der Bevölkerung kommen. Das sind keine staatlichen Ranger, sondern das sind sozusagen Freiwillige, die für den WWF eben gegen diese Aufwandsentschädigung dort die Seigers beobachten, die gucken, ob es da vielleicht nicht Wildereivorfälle gibt. Du musst natürlich auch dann in ein sogenanntes sum zentrum fahren. Also das ist so eine niedrige Verwaltungseinheit in der Mongolei. Das entspricht etwa unserem Landkreis. Und dann musst du dort dich mit den Behördenvertretern oder auch dem sum gouverneur mal treffen, um zu besprechen, was du alles vorhast, um ihnen das auch zu zeigen, damit du auch die Unterstützung eben halt von den staatlichen Organen und von der Regierung bekommst. So. Eben der Umgang mit Menschen und die Leute auch ähm, zu kontaktieren, aufzuklären, dass zum Beispiel auch äh, die diese Pest der kleinen Wiederkäuer nicht aus den Seigers stammt, ja, und auf die Haustiere um, übergesprungen ist, sondern dass es dass es umgekehrt war. Das sind so Aktivitäten und dann. Arbeitest du eben auch viel mit mit Schulen zusammen, um dort mit Kindergruppen dort Aufklärungsarbeit zu machen über die Wildtiere, die es in ihrer Gegend gibt und warum die schützenswert sind. Das sind so die Aktivitäten und natürlich auch dann eben Beobachtungen der wildlebenden Tiere selbst, um zum Beispiel durch Zählungen ihre Zahl zu
0: bestimmen. Das heißt, neben der wissenschaftlichen Forschung, wie beispielsweise den Bestimmen von Populationsgrößen, Verbreitungsgebieten, Wanderrouten, Wandergeschwindigkeiten und natürlich auch der Erhebung, wie viele Tiere sind erkrankt, mit welchen Krankheitserregern haben sie sich infiziert, ist die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung der wichtigste Faktor der Naturschutzarbeit vor Ort?
1: Ja, überall, wo es Probleme gibt für eine Art, oder Probleme für den Naturschutz, da kommen wir auf den Menschen. Und das ist wirklich so. Ein markanteres Beispiel ist zum Beispiel der Schneeleopard, der jetzt nicht im gleichen Lebensraum lebt wie die Saiga-Antilope, aber eben meinetwegen im, im, im Gebirge davor, fünf Kilometer weiter weg. Da ist es genauso. Der Konflikt mit den Menschen, der Schneeleopard, reißt die Weidetiere der, der Hirten vor Ort, ja, fügt denen dadurch auch, ziemlich einen Schaden zu aus äh, wirtschaftlicher Sicht und aus Rache machen einige, ich sage aber noch, auch nur einige, wenige eben wegen Fallen aus, in so Schlagfallen in die ähm, Schneeleoparden reintreten und dann verenden. Ja. Da geht es auch eben darum, das Bewusstsein zu ändern, ja, aber auch das sozusagen in einem kulturellen Bereich, in einer Art und Weise mit den Leuten zu kommunizieren, der ihrer Kultur und ihrer Gesellschaft angemessen ist. Und das bin nicht ich, das sind ja dann die Kolleginnen und Kollegen vom WWF-Mongolei, die sind alles Mongolen und die wissen, wie man kommuniziert und wie man die Belange vom Naturschutz dort vor Ort auch mit den Leuten bespricht, sodass es eine größere
0: Akzeptanz ist für Wildtiere. Und wie steht es um die aktuellen Bestände der Seigerantilopen? Ja, ich habe mal die neuesten Zahlen jetzt geschaut. Bei
1: neuesten, in Anführungsstrichen, bedeutet 2019. Da ist eine, eigentlich eine erfreuliche Entwicklung. Zum Beispiel hat der Seigerbestand in Kasachstan, hat sich mehr als verdoppelt. Da sind es jetzt wohl 334.000 Stück. Und der in der Mongolei, der mongolische Seigerbestand, der beträgt jetzt etwa 5.000. Das ist sehr wenig und immer noch besorgniserregend, aber das ist immer noch besser als die 3.000 noch was, die es 2017 waren. Und der in Russland, der ist eigentlich auch ein sehr kleiner Bestand. Der gehört ja auch zur westlichen Unterart. Der beträgt etwa 6.000. Also besonders Kasachstan zeigt eben ein ziemliches Wachstum in den letzten drei Jahren. Dann hoffe ich dann, wir alle hoffen, dass das da auch anhält oder sich stabilisiert.
0: Und Bedrohungen zeichnen sich im Augenblick nicht ab?
1: Ja, die Wilderei ist ein permanentes Problem. Das ist halt illegal und das lässt sich nur kontrollieren, wenn eben halt Staatliche Vollzugsorgane wie Polizei oder Wildschutzeinheiten dort besser kontrollieren, aber da gibt es halt große Defizite. Und die Defizite gibt es dann in der Mongolei zum Beispiel auch, aber da liegt es, das hatte ich ja schon gesagt, eben auch daran, dass es gibt gar nicht so viele Leute, die das da tun könnten, in so einem Riesenraum. Deshalb ist man eben auch auf die auf die lokale Bevölkerung angewiesen. Die leben dann nicht in Dörfern, sondern viele der Leute leben als Halbnomaden in sogenannten Gärs, also in ihrer Jurte und kontrollieren ihren Viehbestand drumherum. Und die kennen sich natürlich in der Gegend dort und sehen Sachen, die wir gar nicht sehen würden. Deshalb ist man eben in der Mongolei besonders eben auch auf die lokalen äh, Hirten angewiesen. Und äh, um von denen zu erfahren, ob es da zum Beispiel Wilderei gegeben hat
0: in letzter Zeit. Gibt es da eine Tendenz, Zunahme, Abnahme oder keine echte Vorhersage?
1: Im Großen und Ganzen meine ich, dass die Tendenz äh, über die letzten Jahre abgenommen hat. Also das kann ich zur Mongolei sagen. Ja, eigentlich eher eine positive Tendenz.
0: Wir haben heute sehr viel über die, wie ich finde, faszinierende saiga erfahren. Weitere Informationen zu dem kuriosen Steppentier und dem Projekt findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Ich verabschiede mich für heute. Markus, vielen Dank an dich. Ja, tschüss Jörg.